0: Yo soy Bruno Stone y tú estás escuchando Vinopod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, les compartiré la primera parte de la guía práctica y técnica para plantar un viñedo. Esta guía nos ayudará a responder las preguntas que todo loco del vino se debe hacer antes de plantar un viñedo. ¿Qué variedad plantar? ¿Sobre qué porte injerto? ¿Con qué mantenimiento de suelo? ¿Y cuál es la preparación del suelo? Para poder contestar estas cuatro preguntas, la guía está dividida en tres grandes temas y dos partes. Los tres grandes temas son el contexto estructural de la parcela, el potencial climático de la región y la fertilidad general de la parcela. Para esta primera parte, solo vamos a ver el contexto estructural de la parcela y el potencial climático de la región. Empecemos con el contexto estructural de la parcela. Aquí simplemente vamos a analizar el entorno general de la parcela y lo haremos profundizando a dos niveles. En el primer nivel, veremos el marco operativo que nos definirá las reglas del juego en cuanto a objetivos de producción e impedimentos legales. Antes de plantar un viñedo, es claro que hay que definir un marco económico, técnico, legal y ambiental que nos orientarán a tomar las decisiones más atinadas. Lo primero a observar y analizar es el mercado. En esta guía no veremos cómo se hace un estudio de mercado ni cómo hacer un plan de negocios, por lo que es altamente recomendable ya contar con un business plan antes de plantar un viñedo. Ahora, si ya tienes empezada la planeación económica de tu proyecto, esta guía seguramente te ayudará a pulirla. Para definir un objetivo de producción, necesitamos definir un nivel calitativo, es decir, la calidad de la uva que queremos. Los impedimentos para hacer un vino de alta gama no son los mismos que los impedimentos para hacer un vino de gama media o baja. Ahora, sea lo que escojamos, vamos a apuntar a hacer una calidad de uva óptima según el objetivo de producción. Todo país, Estado, y o región, cuenta con regulaciones y leyes diversas que nos imponen métodos agroculturales. Existen las denominaciones de origen que en ciertos casos limitan la elección del porte injerto, la variedad, la densidad de plantación y más. Toda práctica de agrocultura debe reducir los riesgos ligados a productos químicos, así como mantener la fertilidad en los suelos, y proteger toda fuente de agua potable como mantos acuíferos, ríos y lagos. A su vez, las prácticas agroculturales deben limitar los riesgos de erosión, de compactamiento y contaminación. ¿Cuáles son los factores que aumentan los riesgos ambientales? Si trabajamos con maquinaria pesada, en suelos húmedos, suelos descubiertos, es decir, que no hay una cubierta vegetal, con baja materia orgánica, pues corremos el riesgo de compactar el suelo. Si la pendiente de la parcela es pronunciada, larga y las hileras de la parcela las plantamos en el sentido de la pendiente, además adicionando los riesgos anteriores, pues estaremos corriendo el riesgo de erosionar el suelo. Ahora, si tenemos un uso excesivo de insumos agrícolas junto con una presencia de erosión una proximidad a una vialidad, cuerpo de agua o coladera, pues tenemos un riesgo de transferir contaminantes. Ahora pasamos al segundo nivel del contexto estructural de la parcela. Aquí exploraremos el ecosistema físico de la parcela sobre el terreno. Antes de plantar un viñedo, a mí me gusta hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el precedente agrícola o no de la parcela? Si en la parcela no hay actualmente vides, tenemos que estudiar la composición y comportamiento de la vegetación actual e incluso anterior. Conocer el comportamiento de las plantaciones o de la vegetación establecida actualmente es inmensamente importante, ya que nos dará pistas que nos permitirán evaluar el potencial teórico vitícola de la parcela. A continuación les doy un ejemplo. Si la tierra está descubierta y no hay nada plantado con intenciones agroeconómicas, entonces por lo general el suelo es fértil. Si la parcela es un prado o un terreno para pastar, la fertilidad es variable. Si es un bosque, tenemos que tener cuidado con un problema llamado raíz podrida. Aquí ciertos hongos atacan fuertemente las raíces de árboles frutales como la vid. Si en la parcela ya se habían plantado vides es crucial saber por qué las han arrancado. Tenemos que conocer si fue debido a un problema de filoxerra, hidromorfia, es decir, exceso de agua en el suelo, virosis o problemas climáticos como viento o heladas. Si en la parcela existen vides, su estado actual, al igual que su comportamiento a lo largo de distintas añadas, nos pueden dar informaciones altamente valiosas. Hablaremos de esto más adelante. La fertilidad potencial de una parcela se estima entre muchas cosas gracias a la descripción de su perfil de suelo. Si la parcela es heterogénea y estudiamos solo una muestra que no es representativa, nos arriesgamos a estimar el potencial de manera errónea. La heterogeneidad puede provenir de la actividad humana. Por ejemplo, si antes pasaba un viejo camino por la parcela... O en su momento fue excavada y luego recubierta. Es importante sondear la parcela en distintos lugares para efectuar un análisis adecuado. Para identificar las zonas heterogéneas, lo mejor es revisar los archivos catastrales. Los mapas de los suelos no son precisos a la escala de una parcela. Una buena observación nos permite ligar una parcela a un tipo de suelo conocido. Si en la parcela ya hay vides, la manera de hacer una observación aislada es compararlas con una parcela vecina. Esto nos permite darnos cuenta si las plantas sufren de un problema en particular. Nos tenemos que hacer las siguientes preguntas al observar nuestra parcela con la parcela vecina. ¿Acaso la fuerza y vigor de la planta están correctos? ¿Existe una sensibilidad particular a enfermedades, pestes o presencia de nematodos, vectores de enfermedades? Los nemátodos son animales diminutos en forma de gusano que habitan en el suelo. Hablando de nutrición, ¿acaso hay síntomas de carencias? ¿Cómo es la alimentación hídrica? ¿Cuál es el estado de madurez de las uvas en general? Si la fuerza o el vigor de la vid es correcta, pues no hay un problema y todo va bien. Si la vid es muy vigorosa, puede ser debida a una causa ambiental como abundancia en agua y elementos nutritivos y el resto de un suelo descubierto que no le provoca competencia a la vid. Otra causa de extremo vigor puede ser el sistema de poda o sea elegido ya sea un injerto o variedad de alto vigor. Si el vigor es muy bajo, pues las causas serán opuestas a las anteriores. La estimación de la homogeneidad de una parcela, tanto a nivel vegetal si la parcela cuenta con vides plantadas y o a nivel suelo, nos permite poner en evidencia problemas eventuales que podremos corregir al momento de la plantación. Observar la superficie de la parcela es altamente importante, ya que nos dará signos inmediatos de erosión. Esta puede ser general o focalizada en surcos o pequeños canalitos en donde el agua corre preferencialmente. Una medida antierosión, es no dejar descubierto el suelo y dejar una cobertura vegetal. Ahora hablemos del seguimiento de las añadas. Una manera de ver el potencial de una parcela es poder hacer un seguimiento de las añadas. Esto de nuevo solo aplica en parcelas que cuentan con vides plantadas en ellas. A lo largo de las añadas es importante medir la frecuencia con la cual la parcela nos suministra con uva de calidad. Si no es el caso, entonces habrá que invertir mucho trabajo en la bodega y es ahí que decidiremos verdaderamente si una plantación es necesaria. Recordemos que cada vez que hagamos un seguimiento de añadas, debemos ligar la calidad de la uva a las condiciones climáticas de la región, en particular a las temperaturas y precipitaciones. Te recomiendo hagas una búsqueda de temperaturas y precipitaciones relativas a la zona de tu parcela, y hagas el análisis respecto a la calidad de la vendimia. Por ejemplo, en Suiza, mi país, el año 2003 fue muy seco. La pregunta que yo me hubiera hecho es, ¿cómo fue la calidad de la vendimia en la parcela en el 2003? ¿Buscaría quizás una falta de acidez o un exceso de alcohol? Digamos que conozco el tipo de suelo de la parcela, sé que no cuenta con riego, y sé que tiene una reserva útil de agua baja. Para la gente que no sabe, la reserva útil es la cantidad de agua que el suelo puede absorber y restituir a la planta. Pero regresando al ejemplo, yo me voy enterando que las vides han soportado bien. Esto me permite deducir que hay una fuente exógena de agua, otra que la lluvia. Puedo pensar que quizás las raíces han penetrado entre la roca o que hay un, un manto acuífero. Ahora pasamos al potencial climático de la región. Para este tema, necesitamos poder contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la temperatura promedio de la región? ¿Cuál es la cantidad de precipitación de la región? ¿En específico durante el año, al igual que durante el periodo vegetativo, cuáles son los picos de intensidad? Las preguntas anteriores nos ayudarán a definir el clima el cual es una parte esencial del terroir. Para definir un clima regional, necesitamos, como ya lo he dicho antes, recolectar la mayor cantidad de temperaturas históricas posibles. Al tener esta información, podremos saber cuál es la precocidad de nuestra parcela, es decir, qué tan pronto o tan tarde nuestras vides se despertarán del invierno y comenzarán su ciclo vegetativo. Un ejemplo podría ser que en un clima frío con precocidad baja, pues la parcela será un candidato potencial a variedades aromáticas. Existe un índice bioclimático que yo recomiendo personalmente y se llama el índice UGLIN o Huglin. Este índice nos permite de situar la gama de variedades en función del clima que domina durante el periodo de vegetación. Este índice nos da una idea global del potencial de una región y qué variedades plantar de acuerdo a las temperaturas. Te recomiendo busques o calcules el índice de Huglin de tu región y veas con qué variedades coincide. En los show notes de este episodio dejaré la fórmula para que calcules el índice tú mismo así como la tabla de variedades y hagas el match. Ahora hablemos de lluvias. Hablando de lluvias, es importante conocer la cantidad total en milímetros al año promedio que tu región recibe, así como los picos de intensidad, los cuales se miden en milímetros por hora. Ambos datos nos ayudarán a calcular si un sistema de irrigación es necesario. A su vez, la cantidad de lluvia y disponibilidad en agua nos ayudará a saber si podremos contar con un cultivo de cobertura, es decir, evitar que el suelo se encuentre descubierto. También necesitamos incluir un nuevo índice, el índice de sequedad en el suelo, el cual nos indica si el clima presenta riesgos de sequedad para la vida. Por ejemplo, en la región de Ginebra, Suiza, donde viví y trabajé la mayor parte de mi carrera como enólogo y viticultor, sabíamos, de acuerdo al índice de sequedad en el suelo, que para poder tener un cultivo de cobertura, necesitábamos al menos 400 milímetros de lluvia entre abril y septiembre, que vendría siendo para la zona el periodo vegetativo de la uva. Si llegáramos a tener menos, entonces el riesgo de competir por el agua entre las vides y las hierbas podría ser importante. Una vez definido el clima de la, de la región de la parcela, es importante definir el mesoclima, es decir, una interpretación más íntima y cercana a la parcela. Para ser precisos, estamos hablando de una magnitud de algunas decenas de metros y unas centenas de metros cuadrados. ¿Qué es importante observar en un mesoclima? Fácil. El relieve, el viento y el sol. ¿Qué factores pueden limitar nuestra plantación de un viñedo? Las heladas, vientos torrenciales y el granizo. Puesto que estaremos definiendo el mesoclima de nuestra parcela, es importante recordar que para las variedades de uva precoces el calor excesivo puede herir el equilibrio de su comportamiento aromático, transformándolo en algo no deseado como una sobremadurez. La pendiente y la orientación de una parcela son factores moderadores importantes ya que la cantidad de energía solar recibida directamente depende de ellos. En el hemisferio norte, por ejemplo, en la primavera las parcelas con mucha pendiente recibirán mucha energía solar, por lo que se calentarán primero. Al comienzo del verano las zonas planas estarán perpendiculares a los rayos solares, por lo que recibirán más energía solar. Nosotros podremos jugar con estos elementos de orientación y pendiente para acelerar o frenar la precocidad de nuestra parcela. Es raro que el viento cause daños extraordinarios, sin embargo es un elemento a observar. En ocasiones, los vientos pueden ser frescos o calurosos, por lo que también podrían jugar un rol en el potencial de precocidad de la parcela. El tipo de suelo y la manera de mantener el suelo pueden modificar el mesoclima del viñedo. ¿Por qué? Bueno, las piedras o tierra negra absorben la radiación solar, mientras que la tierra blanca o piedras blancas lo reflejan. Además, la humedad en el suelo también va a influenciar la capacidad calórica. El suelo es más difícil de calentar si se encuentra lleno de agua. Los suelos arcillosos contienen más agua que los suelos arenosos, por lo que tienen una mayor inercia térmica. Como lo comenté anteriormente, las heladas, según la región, pueden ser un problema que limite directamente la plantación de un viñedo. Existen dos tipos de heladas, heladas de invierno y heladas de primavera. Las heladas de invierno, es decir, que la temperatura promedio al mes permanezca bajo de un grado, no son tan peligrosas como las heladas de primavera. Recordemos que en primavera ya contamos con material vegetal sobre el viñedo, el cual es altamente sensible a temperaturas inferiores a 10 grados. Puesto que el aire frío es más denso que el aire caliente, el aire frío se deposita en pequeños valles o depresiones de la parcela. Plantar un viñedo cerca de cuerpos de agua limita el riesgo de una helada de primavera, ya que el agua limita las amplitudes térmicas y frena los cambios de temperatura extremos. Además, existen prácticas agrícolas que nos permiten modificar el clima de una parcela. Por ejemplo, tener un cultivo de cobertura alto nos mantiene suelos frescos, pero susceptibles a una helada de primavera. Hasta aquí hemos terminado la primera parte de la guía de cómo plantar un viñedo. Para la segunda parte, pasaremos al tercer y último tema, que es la fertilidad general de la parcela. Y para esto vamos a hablar mucho del suelo. Les enseñaré cómo categorizar su suelo, cómo conocer su estructura, cómo reconocer signos de erosión, exceso de agua y también nos vamos a concentrar en el tipo de planta que vamos a escoger. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump y editado por Íñigo Pérez. Si te gustó, vino por. ¿Quieres apoyar? Esto lo puedes hacer siguiendo, bajando y suscribiéndote a Vinopod en aplicaciones como picale.mx, Spotify o donde sea que escuchas Vinopod y danos un buen review. También puedes apoyar Vinopod en Patreon. Nos encuentras en patreon.com diagonal Vinopod. Si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, ve al sitio brunostump.com. Me despido con esta frase de Erasmo de Rotterdam. El vino no daña, pero el hombre que bebe sin moderación se daña a sí mismo. Gracias.